0: das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblattredakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen. Bilderbücher sind das A und O. Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblattredakteur Kai Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag. Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer lehrt sich nicht von allein. Und jetzt? Willkommen in der Kinderbuchpraxis. Stefan, hör mal auf, was machst du denn da mit unseren Bildern im, im ja, ich, Gang?
1: Ich probiere, warte mal, ich probiere nur, das interessiert mich jetzt. Wusstest du, dass manche Fälscherinnen und Fälscher, die, die, die tun neue Gemälde die beschmieren, so mit, mit Eisenoxid, damit sie also schön alt aussieht. Es gibt auch andere, die Papier mit Tee färben oder so, damit es vergilbt wirkt. Und es gibt sogar noch, also Fälscher anscheinend, die legen Bilder in den Backofen, weißt du, mit Malschicht so, so aufspringt. Man hat ja so riesige, riesige also glaubst glaube gar nicht, was da, was da alles gibt heutzutage. Wo, wo, was, was machst du dann mit solchen ich Themen? Bei unserem. Achso, was ja, da auf, das ist hier. Wie rettet man Kunst, heißt das Buch, aus dem Karl-Rauch-Verlag, Es ist ein Sachbuch. Und das sind, also drei Leute haben das gemacht, die Fabienne Meyer und die Sibylle Wulff und die Martina Leikham, die hat illustriert, großartig illustriert, wie ich finde. Da kann man halt äh, total gut hier erkennen, solche, nicht nur solche Fälschersache, also es geht davon aus, die Geschichte geht so, ein Gemälde wird geklaut und wird halt falsch in der Garage gelagert und es ist hitz und es ist äh, äh, kalt und es ist alles möglich und es tut dem Bild alles nicht gut und dann eben kommt es ins Atelier, wo es restauriert wird und da wird es erklärt, wie restauriert wird, wie Kunst überhaupt untersucht wird teilweise, ganz spannend mit Mikroskopen und Röntgen und, und UV-Strahlen und Infrarotstrahlen und was du da alles sehen kannst. Und das sind Fotos und Bilder und, und Rasterelektronenmikroskope, äh, also großartig. Und du erfährst aber gleichzeitig auch ganz viel über die einzelnen Techniken, also wie bestimmte Drucktechniken, Maltechniken. Also es ist auch eine großartige Kunde und ist so toll illustriert. Hier du siehst du ja ganz ein großformatiges Ding hier. Was natürlich auch an Insekten zum Beispiel äh, den Gemälden schadet. Also ich bin restlos begeistert. Naja, jetzt wollte ich halt mal an unserem Bild, habe ich ja auch gedacht, Mensch, ich wollte mal, naja, Entschuldigung. Es ist, es ist, schon, es
0: ist doch klar, dass das ein echtes ist und dass wir hier keine, keine Nachgemachten aufhängen. Aber es scheint schon ein bisschen anspruchsvoll zu sein. Das ist ja auch sehr technisch, was du erzählt hast. Für wen ist denn das so gedacht? Es sind auch zwei
1: Restauratorinnen, die also da Ahnung haben. Von der Zielgruppe her, also ganz klar, ich würde so sagen, ab ab 10 geht das mhm. ganz gut, würde würd ich es empfehlen. Ist jetzt gerade eben im Karl-Rauch-Verlag erschienen, Wie rettet man Kunst? Und diese beiden Restauratorinnen, Fabienne Meyer und Sibylle Wolf, die haben es eben gemacht. Und Martina Leikam illustriert, 80 Seiten, also sehr vergnüglich, es gibt einfach wahnsinnig gute Einblicke und ganz viele Hintergrundinformationen. Wir wollten ja eigentlich, das könnten wir schon direkt in unser Osternest legen, weil wir wollten doch heute mal äh, schöne Bücher, kleine Bücher fürs Osternest. Also ich lege das ja. mal gerade rein. Sachbuch, hast du auch ein Sachbuch vielleicht? Ich
0: habe auch ein illustriertes Sachbuch von Lena Anlauf und Vitali Konstantinov. Geniale Nasen, eine kuriose Tiersammlung erschienen bei Nord-Süd. Passt ja auch, man muss ja auch eine Spürnase sein, wenn man denkt, oh, das Gemälde könnte gefälscht sein,
1: was auch immer. Ist nicht Gogol die Nase, sondern eine also Tiernase. Es geht aber mhm. um
0: Tiere und zwar gibt es ja schon viele Tierlexika oder Überblicke über verschiedene Tiere oder über Zonen, in denen bestimmte Tiere lesen. Und hier sind die Tiere nun mal nach ihren Nasen gesammelt. Und das ist doch erstmal ein sehr, sehr ungewöhnlicher und auch origineller Einstieg in so ein Sachbuch. Gibt es dann in der Regel Doppelseiten, auf denen eine Tierart vorgestellt wird. Einer meiner Lieblingstiere ist der Stern-Nasen-Maulwurf, der irgendwie aussieht, als hätte er auf der Nase so eine kleine rote Blüte und äh, der damit aber, Tastet, fühlt, seine Gänge baut und ja sehr, sehr seltsam aussieht. Und in diesen erklärenden Begleittexten wird eben über die besondere Form der Nase gesprochen, aber eben auch das, was die diese Nasen eben für die Tiere ausmacht, wofür sie sie benutzen, was sie was sie damit alles können. Und natürlich ist der Elefant mit seinem Rüssel auch dabei, der ja auch ein ganz spezieller Nasen. Nasentier ist. Und das Ganze ist von ja, von beiden gemacht, von beiden illustriert und, und geschrieben. Das löst sich gar nicht so auf, wer da was gemacht hat. Aber auch das ist ganz schön. Es ist ein sehr malerisches Sachbuch. Also es geht jetzt nicht um die allerletzte naturalistische Darstellung und um, sondern es ist eine sehr malerische Art und Weise, Herangehensweise an diese dieses Thema und ähm, einfach sehr, sehr nett gemacht. Was der Pinocchio-Baum den gibt es zum Beispiel auch. Und die Papua Weichselschildkröte. Also das sind auch Tierarten mit dabei von Land, Wasser, Luft und so weiter.
1: Also ein sehr, sehr schönes. Äh, würde ich jetzt mit meiner Nase hingehören? Wo, wo würde ich da eingestuft? Oh, Ach, ich was weiß nicht.
0: Du? Oh, da müssen wir nochmal. Vielleicht ein bisschen bei der Stumpfnase. Das ja, ist so ein netter, also ein netter ja. freundlicher Kollege, der so ein bisschen behaart ist und auf dem Baum lebt. Würde ich mal so sagen. Gut. Kann man ja. noch, ja, so ab, ich würde mal sagen, so ab acht kann man das Buch super lesen, vorlesen lassen, durchblättern, durchgucken und viel Kurioses
1: auf der Welt entdecken. Dann komme ich ähm, danach mit Antje Damm, da ziehe ich mal jetzt nach den zwei Sachbüchern mal eine Pappe raus, weil Osternest muss ja unbedingt was Kleines für die Pappe, für die Kleinen ähm, kommen und zwar Tulipan Verlag Ah, ist von Antje Damm Antje Damm, äh, von Haus aus Architektin und ähm, seit äh, langen, langen Jahren, Jahrzehnten also ist sie Illustratorin und ähm, stellt auch immer die richtigen Fragen. Und hier haben wir von Antje Damm. Die baut ja seit einiger Zeit sozusagen Bühnen. Sie schneidet Figuren aus und, und arrangiert sie, klebt sie auf. Dieses Spiel zwischen Zwei- und Dreidimensionalität. Ähm, das haben wir hier auch. Und ähm, es geht eigentlich hier drum. Man sieht hier diese erste Szene. Oh, der Hund zieht an der Leine und ähm, jagt einem anderen äh, einen Mann hinterher. Und dann klappt man um, dann sieht man den Hund, der... <lacht> macht. So geht das äh, über hey und na. Und immer sind es neue Geschichten und immer spielt das Seil eine Rolle. Und die Leine, das Seil. Und äh, die sind auch immer, äh, voll, also die sind fotografiert, die sind real, dieses, diese, diese Leinen und diese Seile. Und ähm, das ist einfach äh, vergnüglich, weil die Geschichte sozusagen von... Seite zu Seite, also Doppelseite zu Sob Doppelseite sich fortentwickelt. Und man hat einfach eine wunderschöne, lustige Geschichte für Kinder ab zwei in Alb. Funktioniert das wunderbar. Mhm. Antje ah. Damm, Tulipan, aha. Also Lein los zum Loslesen Unbedingt Oder Blättern gucken. Unbedingt. Und mhm. dann sozusagen auch für die Kleinen neuer Helme Heine. Mini, keine Angst vor großen Tieren, bei Diogenes ähm, gerade erschien. Da geht es eigentlich darum, Mini ist, ist ein Mausekind und äh, die haben immer Angst, sozusagen auch die Eltern schon denken, oh Gott, was draußen alles sein kann. Man kennt also den Fuchs, der ist gefährlich, die Katze ist gefährlich, der Storch äh, ist gefährlich, äh, der Igel ist gefährlich, alle sind sie gefährlich die ist aber total neugierig und ähm, sie rettet sich aus den Situationen vor der Eule und vor der Katze. Sie rettet sich immer in letzter Minute. Dann kommt aber die ähm Sie denkt, das ist ja doof. Es will ja keiner mit einem spielen. Und dann stellt sie diese wichtige Frage: Wie ist es denn eigentlich? Also mit den, mit den anderen Kindern und weil die Eltern sagen: Mäuseeltern lieben ihre Kinder. Und dann fragt man Und Katzeneltern? Auch Katzeneltern lieben ihre Kinder und Hundeeltern und Füchse alle Eltern lieben ihre Kinder, sagt dann die Mutter. Und ähm, dann beobachtet sie. Und dann fängt sie an zu spielen und dann kommen eben kommt ein kleines kleines Fuchskind und dann kommt ein Hundewelpe und dann kommt ein Katzenkind und die spielen alle wunderbar. Also sie spielen miteinander, die bauen Höhlen und sonst was und dann sind die Erwachsenen, die dann also sagen, ah, das geht ja gar nicht, nein, kommt sofort, das ist viel zu gefährlich, also immer kommt viel zu gefährlich, aber... Äh, davon lassen sich die Kleinen überhaupt nicht beirren. Also die haben ihren Spaß, sie verstehen sich und setzen sozusagen diese alten Gefährlichkeiten außer Kraft. Das ist eigentlich eine, ja, eine wunderschöne Geschichte zum Nachdenken mit mhm. Urteilen, Vorurteilen und all dem. Neuer Helme Heine bei Diogenes. Keine kein Angst vor großen Tieren. Und ja. jetzt bräuchten wir aber noch was für die Selbstleser.
0: Ja, für die Erstleser. Bleiben wir doch mal bei den Tieren. Da habe ich hier Der Bienenbaum von Andrea Liebers, das ist die Autorin und Susanne Göhlich, die hat das illustriert. Erschienen ist es beim Peter Hammer Verlag. Das ist ein klassischer Erstleser und der verknüpft auch das ein Sachbuchthema mit einer Geschichte. Es geht um Albert, der immer ein bisschen, der so ein bisschen komisch aussieht und neu in der Klasse ist. Grundschule, der hat immer so eine Mütze auf und ein Hemd an mit viel zu langen Ärmeln und eine komische Hose. Und er ist der Außenseiter, mit dem keiner wirklich spielen will, der in der Klasse so gar nicht akzeptiert ist und ankommt. Und ja, als die Klasse dann in der, am Tag dann rausgeht, weil die zusammen jonglieren, üben mit der Lehrerin im Sportunterricht und im Schulhof unter dem großen Lindenbaum dann ein bisschen, ein bisschen üben wollen, sich bewegen wollen, dann stellt halt ein Kind fest: Hui, da summts und brummts in diesem Baum. Und ja, man sieht sofort, da hat sich ein Bienenschwarm eingenistet. Das ist natürlich gefährlich, weil eventuell die Bienen dann aggressiv sein können oder die Kinder dann beim Jonglieren stören und stechen können. Und da ist sofort alle wieder rein und wir müssen jetzt dringend die Feuerwehr anrufen. Die muss doch diesen Bienenschwarm hier aus dem, dem Schulhofbaum entfernen. Und da stellt sich heraus, dass der Albert da relativ viel weiß, der weiß, was, warum die da sind, warum da jetzt so ein Bienenschwarm offen an dem Baum hängt denn sein Vater ist Imker und er selber erzählt er auch, er hat auch zwei Bienen, wie heißen denn diese Dinge? Völker, Bienenvölker, Ach,
1: Bienenvölker, das heißt und ein ganzes Völker, ja.
0: Zwei Bienenvölker und äh, in zwei Bienenstöcken hat er die und ja, er weiß eben, wie man das, wie man das machen muss und tatsächlich, als die Feuerwehr gerufen wird, kommt sein Vater, weil der eben auch der Feuerwehr dabei hilft, die hat ja die nötigen Materialien gar nicht, um so einen Bienenschwarm, der da am Baum sitzt, wieder einzufangen und da zu entfernen. Und ja, weil das so alleine nicht gut klappt, dann hilft Albert seinem Vater, und diesen Bienenschwarm da zusammen aus, aus dem Baum herauszuholen und äh, dann wieder da zu entfernen. Und ja, plötzlich ist ihm aus dem Albert, der so ein komischer Typ ist, auch dann eine Erklärung für dieses seltsame Hemd. Ja, der sagt, ja, ich gehe morgens, bevor ich in die Schule komme, immer zu meinen Bienenstöcken und zu meinen Bienenvölkern. Und schau da und damit mich da kannst keine Biene sticht versehentlich, ziehe ich mir dann immer dieses lange Hemd über die Finger. Dann habe ich irgendwie die Finger schon ein bisschen besser geschützt. Und so einen Hut, den er da auch immer auf hat, den trägt er eben auch, dass da eben nichts passiert und sich keine Biene in seinem, seinen Haaren verfängt. Und plötzlich ist aus diesem Außenseiter Albert einer, der den Kindern ganz viel über das Thema Bienen erzählen und beibringen kann. Und das ist eigentlich ganz, ganz nett gemacht und ähm, es ist auch viel ergänzt durch viele Sachinformationen auch am Ende rund um das Thema Bienen. Ist ja eh gerade auch so ein, so ein wichtiges Thema. Mhm. Ähm, es gibt ja auch viele Schulen, die mittlerweile ein eigenes Bienenvolk haben. oder Städte,
1: Sparkassen. Das, ja, viele,
0: die das unterstützen. Und das ist einfach ein ganz schöner, schön gemachter Einstieg, um sich so ein bisschen mehr in diese Welt der Bienen einzulesen. Es gibt ja auch noch ein paar andere schöne Sachbücher, um dann noch ein bisschen tiefer einzusteigen. Aber das mischt so eigentlich diese Form des Erzählens mit dem Vermitteln von Sachunterinformationen ganz gut.
1: Dann nehme ich auch noch eins äh, hier zum selbst lesen und zwar aus der Reihe Super Superlesbar, Bels, also Gulliver und zwar ist das das Lied des Flusses von Jill Levis, übersetzt hat es Julia Süßbrich und ähm, das ist die Geschichte eines Mädchens Kari, wo der Vater, der Fotograf ist, beim Verkehrsunfall ums Leben kommt und die Mutter sie überlegt um dann irgendwie einen alten Traum wahrzumachen, einen Kaffee zu eröffnen. Sie ziehen also um aus der Großstadt aufs Land und ziehen ähm, an einen Fluss, also das neue Kaffee ist eröffnet, das läuft auch gar nicht so schlecht an und dann kommt kommt aber plötzlich ähm, ein Unwetter, der Fluss schwillt an, er steigt und steigt. Das Haus, was am Fluss steht und nicht nur das, wird eben überschwemmt und ähm, sie sitzen im ersten Stock und hoffen, dass das alles irgendwie vorbeigeht. Der Fluss schwillt wieder ab, aber Schlamm ist alles. Sie, sie wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen und sie müssen also, auch wenn es nur eine Nacht war, also sie überlegen, war es das? Sind sie jetzt am Ende? Und sie wir ein einziges Mal, sie wagen noch und dann kommen eben zwei junge Forscher, die sind ähm, im Naturschutz total engagiert und die sagen, sie haben schon länger einen Plan, oben Biber auszusetzen. Biber, weil ähm, wenn die anfangen zu bauen, ein Biberpärchen, ähm, dann verlangsamt sich eben durch diese Biberburgen und ähm, die Dämme, die, ähm, verlangsamt sich die Fließgeschwindigkeit. Ja, und das finden aber die Bauern und anderen der überhaupt nicht gut, weil sie sagen, nein, 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 also die, die vernichten dann all, alles Mögliche, unsere Felder und so sonst was und überhaupt. Also die sind erstmal prinzipiell dagegen. Und das Buch beschreibt eben diese Stimmung, ähm, wie das so ist. Ähm, und dann machen wir dann in der Schule ein Projekt gemacht und sie befasst sich intensiver mit dem Biber und ähm, jemand von den Gegnern auch und sie arbeiten zusammen und ähm, sie entdecken, was das alles kann überhaupt und man erfährt da viel sozusagen darüber und tatsächlich, also im Gemeinderat wird schließlich knapp dafür gestimmt, ja ähm, diese Biber werden ausgesetzt und ähm, sie nimmt dann die Fotoausrüstung ihres Vaters und beobachtet die, dann macht Postkarten und sowas, die sich wahnsinnig gut verkaufen und plötzlich gibt es drei kleine Biberjunge ähm, wo sie auch die ersten Fotos hat, die anderen entdecken die ja gar nicht. Ja, man rutscht zu und diese Geschichte, die ist in einer sehr einfachen Sprache, man rutscht sehr, sehr äh, gut rein. Dann kommt natürlich nochmal ein Unwetter, der Fluss steigt an, aber diesmal, er endet an der Tür. Er ist nicht mehr so ähm, wie vorher. Das heißt, innerhalb von einem Jahr haben die schon so viel geschafft, diese Biber, ähm, dass der Fluss nicht mehr diese Macht und diese Kraft hat. Und das ist eigentlich alles sehr, sehr gut, sehr anschaulich irgendwie beschrieben. Und ja, man ist also, glaube ich, auch, die Kinder, die mit dem Lesen sich äh, schwerer tun, sind hiermit gut bedient. Das Lied des Flusses bei Gulliver. Da geht es ja auch um Tiere. Ja. Wir heute sehr tierisch unterwegs, merke ich gerade. Jetzt brauchen wir für das Osternest mhm. vielleicht ja noch was für mhm. Ältere, weil ja. ähm, die kriegen es vielleicht nicht mehr ins Nest reingesteckt, aber die dürfen ja auch was kriegen. Wenn die Kleinen was kriegen, wäre es ja. ja ungerecht. Die würden nichts kriegen. Ja,
0: die ganz Großen dürfen mhm. auch was haben. Die dürfen sogar was entdecken. Mhm. Und zwar ganz ohne Tiere, diesmal nur mit Menschen. Es geht um die Autorin Annika Büsing. Ah, mh. Das Erstaunliche oder das, was erstmal überraschend ist, das kommt aus dem Steidl Verlag. Und der ist ja jetzt nicht gerade für Kinder- und Jugendliteratur bekannt, sondern vielleicht eher ungewöhnlich, dass man da einen Titel auswählt oder findet und sagt, ja, warum eigentlich nicht, das ist... Äh, Definitiv nicht unbedingt an Jugendliche gerichtet, aber die Geschichten selber sind, glaube ich, doch sehr gut geeignet, um sie eben Älteren auch mal in die Hand zu drücken und zu sagen, lies mal, das ist total interessant, was du da lesen kannst. Das erste Buch von ihr ist letztes Jahr erschienen, das hieß Nordstadt, hat auch allerlei Preise
1: abgeräumt in der Belletristik macher kassenspreis Literaturpreis Ruhr ähm, ja. gibt es. Und dann auch ein Bloggerinnenpreis, ähm, glaube ich, das Debüt.
0: Mhm.
1: Bayerischer Buchpreis Haberfront. Also, äh, ist schon äh, was. Ist schon was. Und das Besondere ist ja, glaube ich, dass es ähm, gibt ja immer diese diese berühmten Geschichten, wo man sagt, ach, wenn man was zum Verlag schickt, das hat er ja eh keine Chance. Aber das ähm, war wohl eins, ähm, was einfach aus dem Stapel gezogen wurde, unverlangt eingesandter Manuskripte. Dann kann man nur sagen, Gott
0: sei Dank hat das beim Steidl Verlag jeden man sehr ernst genommen mit ja. dem Durcharbeiten der, der Manuskripte und ähm, das ist auch wirklich ein Volltreffer. Worum geht es da? In Nordstadt geht es um eine junge Frau, die als Bademeisterin arbeitet und dort taucht dann relativ regelmäßig morgens so ein, so ein Junge aus, auf, wie sagt sie, mit Puma-Augen, der Boris heißt und der mal an Kindererlähmung erkrankt war. Das heißt, er ist nicht so ganz 100 körperlich fit, aber er tut was, indem er dort immer schwimmen geht. Und die beiden lernen sich kennen und man stellt schnell fest, dass, wenn man böse ist, würde man sagen, es ist doch so eine Prekariatsgeschichte. Also sie, sie hat nicht so viel Geld und wohnt alleine. Und der Junge, der ist eher so ein Rumtreiber, der nicht weiß, wo er welchen Platz er im Leben hat. Und er ist auch keiner, den man gerne vorzeigt, weil er ein sehr spezieller Typ ist, der... Dem, mit dem man nichts äh, reißen kann, wenn man den irgendwo hin mitnimmt. Aber das ist ja nicht der Grund, warum man sich trotzdem ineinander verliebt. Und äh, genau dieses schwierige, diese schwierige Miteinander, weil beide sehr in ihren, ihren eigenen Welten unterwegs sind und gucken müssen, wie sie diese beiden Welten zusammenbringen, das ist die Spannung, die in dieser Geschichte drinsteckt. Und was ich da glaube ganz ganz wichtig ist oder das Thema, was da sich da durchzeigt, ist halt, wenn das Herz Ja sagt, ähm, was kann da außen dagegen an, an, ankommen? Überhaupt. Ja. Ja. Mhm. Wie viel Einsatz muss ich in diese Beziehung stecken? Wie viel muss ich da nach draußen mittragen? Wie, wie anstrengend ist das? Und das ist eine universelle äh, Fragestellung, die gerade auch bei, bei Jüngeren eine große Rolle spielen kann, wenn man sich verliebt und denkt, uh, das ist aber irgendwie, hm, weiß nicht, ob das der richtige ist, wie meine Eltern das sehen, wie die anderen das sehen. Kann ich mit der oder mit dem irgendwo hin und gibt es da nicht komisches Gerede drumherum? Also so diese Fragestellung ist einfach sehr, sehr spannend erzählt. Und jetzt gibt es schon das Neue, Koller. Ein Jahr später, ja, Koller. Das mhm. ist, wenn man so will, Chick mit zwei Älteren. Nicht ganz, aber es ist ein Roadmovie. Die beiden lernen sich kennen, zwei Jungs. Und es ist schon von Anfang an klar, ähm, ja irgendwie, die sind eigentlich ein bisschen füreinander gemacht. Aber das Leben ist halt nicht so einfach, dass man <lacht> sich nun trifft und sofort ist die Beziehung da. Sondern Coller, so heißt die, auch die Hauptfigur. Und Chris ist, Chris ist der... Das ist der zweite Junge, der aus dessen Perspektive auch erzählt wird. Koller hat eigentlich eine, eine Freundin, die er liebt. Und zumindest sagte er das, mit der er auch fast ein Kind gehabt hätte. Oder auch vielleicht doch, weil man weiß es nicht so. Die sind so genannt. Anfang 20? oder? Die so? sind Anfang 20. Mhm. Und nach der ersten Nacht, in der gar nichts passiert, sagt nur Koller, was, was willst du eigentlich mal machen? Was willst du machen? Wo, was, was wollen wir jetzt tun? Und da sagt Chris eben, ich will ans Meer. Und das ist im Grunde der Auslöser für die Geschichte. Sie fahren los, aber äh, sie fahren natürlich nicht direkt nach ans Meer, an die Ostsee, wo das Haus seiner, seiner, seiner Oma ist, wo sie hinwollen sondern es gibt noch einige Umwege auf dem Weg dorthin und ähm, vieles von dem, was in ihrem Leben bislang schon passiert ist, wird dann nochmal, kommt nochmal ans Tageslicht, wird nochmal berührt und erzählt. Und das ist einfach auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil es ist eingepackt in diese Liebesgeschichte dieser beiden, dieser beiden Jungs. Und auch das ist ein tolles Thema, was man nicht anhand der, des Alters der beiden Protagonisten festmachen kann, sondern wo man als Leser das Gefühl hat, das ist auch ein Stück weit eine universelle Liebesgeschichte und ja, lest sie einfach, weil sie ist auch wieder ganz, ganz großartig erzählt. Das äh, muss man einfach mhm. nochmal sagen, es ist eine unglaublich Stationen präzise, gute, Liebe. tolle Erzählerin, die, ähm, ja sie ist Gymnasiallehrerin, die vielleicht auch ein bisschen das Gefühl dafür hat, das in Sprache auszudrücken, was diese jüngeren Menschen vor ihr bewegt und wie sie ihr Leben so begreift. Also wir merken uns Annika Büsing,
1: Unbedingt. Koller, Erschienen im Steil Verlag. Da ist das
0: Osternest jetzt aber gut gefüllt
1: mit allerlei ganz tollen Büchern. Finde ich auch. Und du hast ja richtig Lust gemacht, dass man jetzt eigentlich da mal uns guck mal, mir könnte eigentlich gerade, äh, wir sind jetzt fertig, könnte mir gerade ins Auto steigen, ne? einen kleinen Roadtrip, nur einen Kurztrip machen. Ins Rheingau vielleicht. Ins Rheingau <lacht> oder in die Palz, wo auch immer. <lacht> Ach, also, das ist äh, ja nochmal eine Idee. Kai, ich würde sagen, komm, jetzt machen wir mal die Tür zu für heute, oder? Was meinst du? Es stehen noch Leute auf der Trau auf der Liste? Nee, ich glaube nee, 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 da steht keiner. Aber ich frage mich gerade, ob das Auto auch mit E-Fuel, ob das mit Riesling betrieben werden kann. Äh, das, Ach, das sollte man das, mal überlegen. Nee, viel das zu schade für. Ist viel zu schade. Scha aber ich würde sagen, die Frage stelle mir meinem Winzer. Ne? Das machen wir mal. Kein fahren los, komm, abgesperrt.
0: Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.